0: Bienvenidos, los que acabaron de conectarse. Sí, señor, allí llegaron algunos. Esto es Palabra y Café. Venga. Mm, mm. Oh, qué, qué, qué delicia, ¿verdad? Bueno, si usted todavía no lo disfruta, espero que lo pueda hacer pronto. Y si no, saben que no es la prioridad. La prioridad es el corazón dispuesto para lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Ir a su Palabra disfrutar su palabra de manera muy, muy, muy especial, recibiendo la palabra del Señor en nuestros corazones. Mis amados, vamos a disponernos para el tiempo de hoy. Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera, Gloria a Dios en las alturas. Sí, estamos en la temporada A Ti Cantaré Mientras Viva corta temporada en comparación con la anterior, estamos revisando las canciones, los cánticos, los himnos registrados explícitamente de esa manera en la palabra del Señor y ya revisamos el Antiguo Testamento con estos cánticos, vamos en el Nuevo Testamento, no vamos muy lejos, vamos en el Evangelio de Lucas y hoy vamos a revisar, por supuesto, sí, conocidísimo El cántico de adoración al Señor expresado por los ángeles que vinieron a visitar los pastores. Lucas capítulo 2. Venga, vamos a eso. En el nombre del Señor. Mm. Con nuestro cafecito incluido. No dejan de sorprendernos. Los relatos bíblicos de las teofanías angélicas, o mejor dicho, de las apariciones de los ángeles, mensajeros con propósitos, con mensajes, con misiones especiales desde el Antiguo Testamento, el Ministerio de los Ángeles como siervos del Señor puestos a nuestro servicio, según el capítulo 1 de Hebreos, eh, es algo impresionante, está presente allí. Y es muy característico de la relación del Señor, de nuestro Padre Celestial con su pueblo, con sus escogidos, en especial con hombres y mujeres de fe, escogidos por él para misiones y propósitos especiales, ángeles, mensajeros, mensajeros. Eh, Malachí o Malaquías, Malaquías es eso, es el ángel, mi ángel, o el ángel mío, Malachí. Eh, este ministerio especial es sorprendente porque ser testigos de una teofanía es algo impresionante. Por lo menos de la manera como está expuesta allí. Porque En Hebreos capítulo 12, no, perdón, en Hebreos capítulo 13, dice que algunos, que no olvidemos la hospitalidad, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y entonces esto quiere decir que la manifestación o la teofanía de los ángeles eh, tiene que ver por lo menos de dos maneras. Una, evidentemente, como se plantean aquí, cómo lo recibió Daniel, cómo lo recibió María, eh, cómo lo vio, eh, ¿cómo se llama? Zacarías, el, el, el papá de Juan el Bautista, sorprendente, porque tenían, digámoslo así, entre comillas, características o el perfil del ángel. Uno dice, este es un ángel, ¿eh? por su brillo, por su ropa blanca, por, bueno, lo que sea. Eh, Isaías habla de querubines y con alas, y seis alas que cubrían los pies, unas o con otras, volaba con otras, que cubrían el rostro, etc. Pero según lo que dice Hebreos capítulo 13, pues también hay ángeles encubiertos, es decir, ángeles de bajo perfil, ángeles que, que no fue, digámoslo así, notoria la presencia de ellos, sino que muchos, como dice el, el escritor sagrado, por su hospitalidad recibieron en casa ángeles, no pudieron identificarlos. Así como los discípulos que iban camino a Emmaus no pudieron identificar al Señor Jesucristo cuando estuvo caminando con ellos hasta que estuvo en casa, sentado a la mesa y partió al pan. Entonces esto quiere decir que Hebreos capítulo 1 Muy ciertamente dice que los ángeles son puestos a nuestro servicio. Cuidado, eso sí, y quiero de de una manera explícita hacer la advertencia. No deben ser objetos de nuestra adoración los ángeles. No deben ser objetos de nuestra adoración los ángeles. En Apocalipsis, en dos ocasiones, Juan intenta adorar al ángel y el ángel se lo prohíbe y le dice no tú y yo somos conciervos adora a Dios así que el culto a los ángeles que no que el ángel Gabriel que no que el ángel Miguel que que pidámosle, que llamemos a los ángeles para que vengan cuidado con esto por ese no es el papel de los ángeles no es la la Digamos, el procedimiento, la línea en que nosotros vamos a, a hablar con ellos. Ese no es el punto. El Señor es el que tiene autoridad sobre ellos y Él los envía. Es Él el que los envía. Cuantos quiere, como quiere, a donde quiera y bajo la misión que Él quiera. Eso no es potestativo nuestro. Si el Señor envía a los ángeles, bien. Si no los envía, bien. Eso es algo de Él. Pero que nosotros vayamos a invocarlos. ¿Por qué? Porque hay otros angelitos que fueron ángeles o son ángeles caídos. Que no precisamente por su belleza y por su bondad eh, les llamamos ángeles caídos. Porque muchos lo usan como un piropo. Oh, tú eres un ángel caído. <ríe> eso es un demonio. <ríe> Así que eso no es ningún piropo. Un ángel caído es un demonio. Entonces, el culto de los ángeles es un engaño. Ojo con eso, ojo con eso. Vamos entonces. Un café por esto y al punto de hoy. Los pastores están en el campo con sus ovejas. Y aparece uno, un ángel. En el versículo 8 en adelante, había pastores en la misma región, capítulo 2 de Lucas cumpliendo las vigilias de la noche sobre el rebaño, cuidando los rebaños mientras pastaban y se les apareció un ángel del Señor, un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Era evidente que era un ángel y ellos, por supuesto, se llenaron de gran temor. El ángel les dice, venga, no tengan miedo, yo les doy buenas noticias de gran gozo. Tranquilos, tranquilos. Y ellos, al parecer, se tranquilizaron. Será para todo el pueblo que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Le servirá esto de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y ya oyendo al ángel, para no profundizar en el contenido, porque no es la, la, el punto de hoy, eso hablaremos ya en diciembre, ellos se van como calmando, ya el angelito, estamos familiarizados con el angelito, nos está hablando, y chévere, y el ángel va hablando, y, y ellos ya más tranquilos, más tranquilos, bueno, no temamos, es un ángel ya, eh, pues esto no se da todos los días, pero, pero ya nos estamos acostumbrando con el angelito, nos habló, y después que el ángel les da la noticia, la buena noticia, que los calma, que ya no hay temor, Ya el ángel con su resplandor, ya estamos familiarizados, bendito sea el Señor, oímos el mensaje y el susto no nos impidió comprender el mensaje, ahora sí, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Como reza el dicho, el Señor sabe cómo hace sus cosas. Porque donde aparezca aquella mal, aquella parvada, aquella cantidad, aquella multitud de ángeles, de una, que caigan sobre los pobres pastores con aquella gran iluminación y aquellos cánticos, yo creo que por lo menos de infarto se hubieran muerto. Digo yo. Porque si se asustaron con uno, imagínense con estos, con esta multitud de las huestes. O sea, aquí estamos hablando de miles de ángeles, huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Ya ellos estaban acostumbrados. Bueno, este apareció, nos habló que no tengamos miedo y tal. Cuando el coro se presenta y aquella ventana que se abre es nada más y nada menos, mis amados, que la adoración constante, angelical en la presencia del Señor en la divina bóveda celeste. ¿Cómo les parece? ¡Ah! Un café por ir. Una muestra, un atisbo, un asomo de lo que vio Juan en el Apocalipsis se abrió y descendió de manera especial sobre los pastores. Yo creo que quedaron atónitos, anonadados, en shock, estupefactos, como quieran ponerlo, sin aliento. ¿Qué decían? Gloria a Dios en las alturas. Es decir, honrado, reconocido, exaltado. Alabado sea el Señor en la bóveda celeste donde Él pertenece, donde está su trono, donde constantemente recibe adoración. El peso de gloria, la importancia, la esencia de lo que es Dios, el Dios grande y todopoderoso, gloria a Él, bendito sea allí en la bóveda celeste. Y los ángeles, me imagino yo que sin tocar tierra se encargaban de hacerlo. Un cántico, una voz. Yo he escuchado coros en presencia hasta de 120 personas cantando a una voz. Pero coro, eh, no no congregación, coro, coro. Hay coros de 500 personas, eso los he visto por transmisiones, pero no he estado presentes allí. Los que han estado presentes en el estadio cuando se canta el himno nacional al al jugar los equipos, aquella voz, y hay países famosos como Colombia, Venezuela, eh, son muy famosos por la pasión de los asistentes a los partidos para eh, cantar el el himno como tal. Y la forma de los estadios, el el, el óvalo, eh, la forma de, de tazón que encierra el cántico, aquello es ensordecedor y abrumador en extremo, al punto que los que van por primera vez tienden a llorar por esa experiencia. Ahora imaginémonos estas huestes de ángeles ángeles celestiales presentes allí, apabullando prácticamente a los pastores. Gloria a Dios en las alturas. Y yo creo que los ángeles, como dicen los comentaristas, estaban enterados del plan de salvación. Estaban enterados de la caída del hombre, de la pecaminosidad, perdón, con que se había eh, separado del Señor. Como habían caído todo el mal que estaba, digámoslo así, afectando la humanidad. Y el plan de salvación lo conocían los ángeles. Sabían quién era el Señor Jesucristo. Mire, lo lo, lo decimos de esta manera. Aquí está para que lo, lo, lo leamos. Dice, estos ángeles, habiendo estado relacionados con Cristo en los cielos, antes de su encarnación, sabían de su gloria, riquezas y majestad. Que pudiéramos leerlo en... Isaías 6, del 1 al 4, o Juan 12, 41. También estos ángeles se habían dado cuenta de la caída del hombre. Habían sido informados que Dios había provisto un camino de salvación para el hombre. Por cuanto ya el ángel le había anunciado a María, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, Los ángeles sabían del plan y los ángeles conocían perfectamente bien quién era el niño que había nacido. Ya lo conocían, sabían de su gloria, de su majestad, sabían quién era y cómo se había despojado de su gloria para venir a encarnarse allí y traer la salvación a la amada humanidad. Tanto nos amó el Señor. Los ángeles sabían de quién estaban hablando, de quién se trataba el asunto. Y por eso la gloria y la majestad en las alturas y en la tierra paz, porque precisamente se trataba el plan de la reconciliación, de poner en paz al hombre con Dios. Paso de eh, buscando la, la, la paz. La reconciliación, paso que unilateralmente había dado el Señor. La humanidad en pecado y Él da el paso para reconciliar a la humanidad en Cristo. Y por eso se habla en la tierra, el shalom de Dios, la reconciliación con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Y la frase final que ha ha dado de qué hablar por la, digamos, por la redacción y y, y la parte de la sintaxis, dice, buena voluntad para con los hombres, que hay otros manuscritos que habla de paz entre los hombres de buena voluntad. Eh, Y hay otra traducción, dice, entre los hombres que gozan de su favor. Dice que lo más probable, aquí la versión del 95, es que la expresión buena voluntad se refiera al favor de Dios que recibimos los seres humanos. Y no precisamente que nosotros tengamos una buena voluntad, porque necesitamos salvación. Y la buena voluntad es la iniciativa de Dios para salvar a la humanidad enviando a su Hijo, despojándose de su gloria y de su majestad para encarnarse y vivir entre nosotros como un ser humano. Y como lo vamos a ver en Filipenses, haciéndose siervo, haciéndose como un malhechor para ir a la muerte y traernos la salvación a nosotros. Los ángeles sabían muy bien a quién estábamos orando. cuál era el plan, de qué se trataba todo esto y sabían cuánto amaba Dios o ama a Dios a la humanidad, a ti y a mí. Y el cántico es sublime. El cántico es extraordinario. Gloria a Dios en las alturas y la relación y en la tierra, paz, porque el Señor ha tenido favor con la humanidad. Mis amados, no dejemos de darle la gloria al Señor por cómo y cuánto nos ama y no dejemos de ser, por favor, instrumento de bendición en sus manos para llevar el evangelio de salvación, de reconciliación, este evangelio del cual los ángeles cantaron a aquellos que todavía no pertenece su corazón al Señor. Oremos por ellos, vivamos, compartamos el evangelio del Señor y alabémoslo, porque nos ha amado con un amor inconmensurable. Los ángeles sabían y cantaron de ello, gloria, A Dios en las alturas y para nosotros en la tierra, paz, porque Dios ha tenido misericordia y buena voluntad con nosotros. Oremos, Padre, gracias, Señor. No tenemos cómo imaginar y participar de la glorificación, la adoración y la alabanza que los ángeles dan a ti pero desde nuestro corazón, desde nuestra vida limitada, desde nuestra comprensión limitada y nuestra corta vista, Señor, te decimos desde lo más profundo de nuestro ser y de nuestras entrañas, bendito sea tu nombre. Gloria a ti, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros. Nos unimos, Señor, en nuestra condición humana y en nuestra condición limitada nos unimos al coro angelical y te damos la gloria y la honra a ti. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros. Bendito sea tu nombre hoy y siempre. Gracias, Padre. Ayúdanos a hacer luz y bendición para con aquellos que no te conocen y que desde sus corazones habiendo sido salvos, puedan dar gloria y honra a tu nombre también. Encomendamos en tus manos el resto del día, el resto del fin de semana. Guárdanos, ayúdanos, Señor, y que podamos compartir en la iglesia con tu bendición y cuidado. Gracias, Padre. En tus manos estamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Le damos la gloria al Señor. Recordemos anuncios. Si usted quiere apoyar nuestro ministerio con algunas donaciones, allí al final aparece el cómo. Si está en su corazón hacerlo, sabe que no hay ninguna dificultad por eso. Número dos vamos a la iglesia este fin de semana vamos a congregarnos estemos juntos en familia disfrutemos lo que el Señor tiene para nosotros hoy número tres, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos que los guarde y los bendiga nos veremos el lunes si el Señor lo permite en otro tiempo de Palabra y Café que el Señor los guarde gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café